0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing do Cotidiano. Convido vocês a seguirem e compartilhar o nosso conteúdo. Gostou, compartilhe aí com seu amigo. Uh, siga-nos nas redes sociais, Adriano MKT no Instagram, né? arroba adrianolucasmkt, no LinkedIn adrianolucasmkt ou através do meu site adrianolucas.net.br. Como eu havia prometido nos últimos episódios, né, nos dois últimos episódios eu falei bastante sobre Google Ads, né, a melhor forma de você atrair visitantes e vendas para a sua loja virtual, não só para a sua loja virtual, mas também para qualquer negócio que esteja no digital, né, que seja online. Então o Google Ads é a plataforma onde a gente faz anúncio, existem dois tipos de gerenciadores, um gerenciador de campanha, eu vou chamar assim de gerenciador de campanha automática, é, que facilita, né, as campanhas wizard, que facilita que você crie, que qualquer pessoa leiga crie a sua campanha. Então ele tem lá um passo a passo para você criar. Você cria uma conta com uma conta do GMail, é obrigado você ter uma conta do GMail, né? É, além De ter uma conta do Gmail, eu aconselho que também você tenha a sua conta do Google Analytics integrada às suas campanhas. Acho que também no próximo episódio eu vou falar um pouquinho sobre Google Analytics. Feita a sua conta, criada a sua conta no Google Ads, você pode fazer as suas campanhas através de de duas formas. Através das campanhas Wizard ou através do seu painel do painel avançado do próprio Google Ads Para quem conhece né, o ideal é que sempre faça a campanha pelo modo avançado de campanha do Google Ads e não pelas campanhas Wizard as campanhas Wizard obviamente tem o mesmo propósito de fazer anúncio porém os resultados nem sempre são os mesmos até porque Uh, por dentro da ferramenta uh, avançada, a ferramenta profissional é, do Google, né, de gerenciamento de anúncios, você vai conseguir fazer outras otimizações que você não faz na Wizard. Na Wizard, nas campanhas Wizard, é, ele fica no piloto automático. Então o Google é que gerencia tudo para você. Eu não aconselho você a fazer esse tipo de campanha porque é, você vai deixar toda a estratégia e tudo na mão do Google. Né? Então, não aconselho que você faça isso. Bom, como é que funciona a cobrança do Google? Tá? Você pode pagar no boleto ou pagar através de um cartão de crédito. Então, ele vai pedir para você lá é, um boleto, né, para você usar os dados do seu cartão, ou você pode fazer um depósito via boleto, E até 24 horas esse boleto compensa e fica disponível para você fazer campanha. Atente sempre né, para que, quando isso acontece, quando você vai fazer uma campanha pela primeira vez, atente para que não, daqui a pouquinho você faça uma campanha, deixe ela rodando lá sem ter terminado, faça um depósito e aí aquela campanha pode ficar alguns dias gastando sem que a campanha esteja devidamente configurada a cobrança ela é feita uh, de diversas formas né mas a principal é custo por clique existe aí custo por milhões por milheiros, né por mil impressões uh, custo por clique custo por aquisição tá e geralmente o mais usual é custo por clique CPC certo uh, como é que você sabe o CPC o CPC tem uma ferramenta Uh, de planejador de palavra-chave, e aí você sabe mais ou menos qual é o a valor médio para um CPC da palavra-chave do seu negócio. né? Então você consegue ali, estipular um valor de CPC. CPC é uma sigla de custo por clique. Então a cada clique que uma pessoa der no seu anúncio, ele vai debitar um valor daquele depósito inicial que você fez, é, que pode ser aí 20, 30, 40 centavos, até 10, 20 reais por clique, dependendo do segmento. Não existe um valor mínimo né, é, para você começar uma campanha. Eu aconselho sempre você começar uma campanha aí entre 800 a 1.200 reais por mês. Não, esse valor não vai dar para você fazer muitas segmentações, mas já traz é, um resultado legal. O que é esperado de uma campanha? Geralmente, o retorno de investimento de uma campanha, o ROI que a gente chama, o retorno de investimento, ele deve ser nada abaixo de 10 vezes. Então, para cada mil reais investido, você tem que, no mínimo, ter de retorno 10 mil reais. Isso é uma campanha com retorno, um ROI básico, certo? Existem algumas campanhas que eu faço, que a minha equipe faz, que chega aí a 20. Já teve um caso aqui de quase 30 vezes o valor do investimento. Tudo varia de acordo com o segmento. Tá uh, feito isso, né? Agora que você já entendeu aí como é que custa, como é que são, a, como é que é a cobrança e como é que é, é o custo por clique, né? Então, uh, o próximo passo é você entender. Os tipos de campanha no Google, né? Depois, lá quando você for clicar criar uma campanha, vai abrir uma tela onde você vai ter diversas opções para escolher para iniciar sua campanha. Certo? Então você vai ter vendas, leads, tráfego no site, consideração do produto e da marca, alcance e reconhecimento da marca, promoção de app visita a lojas e locais e depois você pode criar uma campanha sem meta essas são as metas que quando você vai criar a sua primeira campanha vai aparecer para você e aí você deve estar se perguntando bom eu tenho um e-commerce qual delas que eu devo é, escolher tá se você já tem uma marca que é conhecida e não precisa fazer trabalho de branding né conhecimento da marca você pode escolher uma campanha de vendas e uma campanha de tráfego. Lembra lá atrás, quando eu disse que para você ter venda, você deveria ter tráfego? Então o ideal é que você tenha uma campanha de tráfego, jogando pessoas, né, trazendo pessoas até a sua loja, e uma campanha de venda, onde você vai ter uma campanha de Google Shopping. A campanha de Google Shopping ela é um pouquinho mais complicada, porque exige que você suba, é um feed de produtos, né? É, numa outra plataforma do Google, chamada Google Merchant, você consegue acessar com os mesmos dados de acesso da conta do Gmail que você está usando. E lá ele vai pedir para você criar um feed. Feito isso, você vai subir os produtos de forma automática através desse feed. Feed, para quem não sabe, pode ser uma planilha ou pode ser uma URL da sua loja que o Google pega os produtos e cadastra automaticamente. E também dentro deste painel chamado Google Merchant, você vai fazer a conexão da sua conta de Google Ads com o Google Merchant para que possibilite que você faça uma campanha de Google Shop. Então, para uma loja virtual que queira vender, a campanha ideal é que você tenha uma campanha de Google Shopping com todos os seus produtos e também uma campanha de tráfego, tá? Na opção da campanha de tráfego, você tem é, tipos de campanha. Rede de pesquisa, rede de display. Tá? Eu aconselho sempre utilizar a rede de pesquisa. Rede de display ela é muito utilizada para fazer remarketing. Para quem não sabe, remarketing é aquele tipo de anúncio que onde você entra, ele persegue você depois que você acessou um determinado site. Porém, só é... é só é utilizado ou indicado para você utilizar esse tipo de campanha depois que você tiver 30, 50, 60 mil acessos no seu site. Até porque se você tiver uma campanha iniciando no Google, ele não vai deixar você fazer esse tipo de campanha. No Facebook no Instagram até é possível, mas seguindo a mesma lógica, se você não tem um volume grande de é, acesso, não faz sentido você ter uma campanha de remarketing. Em alguns casos até faz, mas no e-commerce, principalmente quem está iniciando, a gente acaba não fazendo tanto campanha de remarketing. No Instagram e no Facebook a gente usa campanhas é, de remarketing, mas daí faz parte de uma estruturação de um funil, né? topo, meio e fundo de funil, uh, que são as etapas aí que as pessoas percorrem até fazer uma compra. Isso também pode ser aí mais para frente... É, um novo episódio aí do nosso podcast, mas hoje eu tô falando um pouquinho de Google, certo? Bom, então, as duas campanhas que eu devo fazer, Google Shopping e uh, campanha de uh, tráfego para o site, campanha de rede de pesquisa. Feito isso, né, você vai fazer suas campanhas e aí depois você é, vai criar uh, dentro das suas campanhas uh, os seus grupos de anúncios, né? Para cada grupo de anúncio, você consegue trabalhar em um conjunto de palavras-chave diferente, certo? Referente à palavra-chave, existem dois tipos. Existem mais, mas as mais usuais são os dois tipos. As palavras-chave de correspondência ampla e correspondência exata. O que que uma difere da outra? Correspondência ampla é quando a palavra aparece, quando a pessoa faz uma busca, lá no buscador do Google, e ele coloca uma frase, não necessariamente as suas palavras-chave pode formar uma frase, mas se você tiver, por exemplo, uma palavra-chave que contém dentro de uma frase, ele vai apresentar o seu anúncio, então, o que é uma palavra de correspondência ampla? É aquela palavra que ela é ampla, ela faz sentido para várias coisas e ela pode estar inserida em uma frase, por exemplo, dentro de uma busca que talvez não faça sentido para você. E dando um exemplo, antes de ir para o próximo tipo de palavra-chave, dando um exemplo, é a palavra tênis. É uma palavra com duplo sentido, pode ser tênis ou esporte ou pode ser tênis ou calçado. Isso é uma palavra de correspondência Ampla, certo? Correspondência exata é aquele tipo de palavra aonde a pessoa busca exatamente aquele produto. Como hum. é que eu faço isso dentro né, dos meus grupos de anúncios? Correspondência ampla, você vai cadastrar sua palavra-chave sem o colchetes, né? Eu sempre me confundo entre colchetes e. Uh, é colchetes e. Uh, chaves, né? Mas é colchetes, tá? Uh, até porque quando você for criar a campanha lá, ele vai te perguntar se quer, quer que a palavra seja de correspondência ampla ou exata, tá? Você consegue escolher isso. Mas nós, como estamos acostumados, a gente acaba colocando colchetes uh, pra, e, pra colocar diretamente já como palavra de correspondência exata, tá? Uh, quais delas eu devo usar? Nós aqui, quando existe uma verba muito pequena, eu acabo usando a de correspondência ampla, mas logo depois, quando eu vejo quais são as melhores palavras, eu crio uma cópia dessa campanha e coloco ela somente com palavras né, de correspondência exata, porque eu sei que essa campanha vai performar e vender melhor e não vamos desperdiçar dinheiro, certo? Bom, depois a gente vai para a criação dos anúncios. Quando a gente vai criar o um anúncio, existem dois tipos de anúncio. Existe o anúncio responsivo. Do, não é que existe só dois tipos, tá? Existem vários outros tipos, mas os mais usuais são a rede de pesquisa é, de né, anúncio de texto. E aí, quando você vai criar o, o anúncio de texto lá, ele te pergunta se você quer um anúncio responsivo. Esse anúncio responsivo, ele consiste lá em mais ou menos... É, não me recordo de cabeça, mas 20 até 30 mais ou menos títulos, que são títulos CTAs para que você coloque uh, no seu anúncio e aí depois duas descrições de uh, 90 palavras que você consegue colocar. No anúncio de texto simples você tem lá uh, 30 caracteres e dois títulos e depois uma descrição, se eu não me engano, de 60 caracteres. Não me recordo de cabeça porque eu acabo não estou é, tão acostumado que eu acabo às vezes não não me atentando para a quantidade de caracteres. O ideal é que você faça esse anúncio antes em uma planilha, né? Planeje o seu anúncio, coloque os dois títulos e os, teus, os seus é, as suas descrições para que quando você vá fazer o seu anúncio você já tenha isso em mente e não faça diretamente em quando enquanto né? Enquanto você está fazendo o seu criando o seu anúncio. Depois do anúncio responsivo, você pode pular para o anúncio de texto simples, onde você vai ter dois títulos também e uma descrição, além da URL, né? Além da URL. Uh, claro, aqui eu estou num podcast, né? É difícil de, de, de dar com exatidão lá quais são os campos, enfim. Então, por isso eu não vou abordar. Mas o próprio Google aí fica a dica, Tá? Uh, dica de ouro aí o próprio Google oferece curso de Google Ads gratuito para quem quer fazer essas campanhas então tem um canal no YouTube né? se você jogar lá no YouTube Google Ads ele vai levar para um canal onde tem curso gratuito e nesse curso gratuito você consegue aprender aí todos os tipos de campanhas de Google Ads tá bom como é que funciona as campanhas eu fiz a minha campanha e aí sempre eu preciso é melhorar essas campanhas. A gente faz algumas melhorias logo depois que, que, que a campanha roda, né? roda alguns dias. Ah, isso é interessante vocês entenderem também que o Google ele tem uma inteligência artificial, uma aprendizagem de máquina, que leva de 7 a 15 dias, mais ou menos, para entender a sua campanha e trazer dados relevantes. Então, não adianta você fazer a sua campanha e ficar toda hora editando, porque. Cada vez que você edita é mais sete dias. E com isso você vai gastar dinheiro, vai botar dinheiro fora, certo? Bom, uh, é comum, né, depois de fazer as campanhas, você ter que voltar e fazer alguns ajustes. O que, que você deve fazer de ajuste uh, na sua campanha? Primeira coisa, a gente tem que ver se o ROI, perdão, se a qualidade do anúncio ela tá, é, se está boa. Então, o que, que é essa qualidade do anúncio? Uh, nós temos lá uma, uma taxa chamada taxa de interação, que é, uh, é um indicativo, é um índice, né? a taxa de interação é um índice onde você é, consegue mensurar se a qualidade da sua campanha está boa. Qualquer coisa abaixo de 3,5 é que a sua campanha esteja ruim. Então, se tem alguém fazendo anúncio, Outra dica aqui, tá? Se tem alguém fazendo anúncio para você e você pedir um relatório, e suas campanhas estiverem abaixo, né, a taxa de interação, uh, ou CTR, né que é a sigla, é, tiver abaixo de 3,5, as suas campanhas não estão boas, tá? E o que, que pode levar um CTR a ser baixo? Link... Que não esteja levando para a página certa. Então, por exemplo, você tá. Você tem um site onde você vende TV, fogão e tênis. E você está fazendo um anúncio de tênis. A URL ela tem que ir para o tênis e não para o fogão. Tá? Eu estou dando um exemplo esdrúxulo, um exemplo completamente fora da, ca- da caixa, que é justamente para você entender. Então a URL ela tem que ir diretamente para a página. Que tem a ver com o seu anúncio. Não adianta eu fazer um anúncio para vender tênis levando para uma página de fogão. Então, esse pode ser um problema. Qualidade das palavras-chave muito ruim pode ser outro problema. Anúncios, CTAs dos anúncios estão ruins, as pessoas não interagem pode ser outro problema. Então, com o tempo, você pode ir melhorando esses anúncios e ver, acompanhando, né? E ir acompanhando, ver se a taxa de interação dos anúncios sobem é, e chegam e cheguem aí a um patamar bom uh, e que você consiga a venda quais são as otimizações que eu preciso que eu preciso fazer na minha página para que a né nas minhas campanhas para que ela esteja boa bom primeiro é ajustar o CTR se o CTR estiver legal depois você tem que ver se as suas palavras-chave condizem né estão trazendo o tráfego certo e tem a ver com essa campanha Outro ajuste que você tem que fazer é verificar se as suas campanhas têm extensões. O que, que são extensões? São, às vezes, quando faz sentido, campanha de telefone, é, número de telefone, é, frete rápido, entrega rápida, compra segura. São CTAs, que a gente chama, call to actions, adicionais à sua campanha. Então toda campanha tem que ter pelo menos três extensões para cada cada anúncio, cada conjunto de anúncios, certo? Depois, outra coisa que eu otimizo sempre é o horário. Às vezes, não faz sentido eu ter campanha ativa em alguns horários, tá? Para e-commerce, dependendo do produto, vale a pena ter campanha sempre ativa. Mas fica a dica aqui, tá, pessoal? Por anos de experiência, que as campanhas que melhor performam, claro, os dias variam de segmento, mas os horários então, que melhor performam geralmente é das dez e meia às duas e depois das 5 e meia até as 8, 9 horas da noite, certo? Por que isso? Porque geralmente são os horários que as pessoas estão vindo do almoço é, ou indo para o almoço, são, é aquele horário que a pessoa está no trabalho e que ela decide que vai comprar alguma coisa, e depois no final da tarde é que ela está mais descansada, em casa tomando aquele vinho e resolve comprar alguma coisa uh, para sua casa para si enfim ou para presente a alguém então esses são os melhores horários claro não é uma verdade absoluta vai variar obviamente de nicho para nicho e aqui como é um podcast né eu estou dando algumas dicas é, bem superficiais obviamente uh, não teria tempo aqui suficiente para senão ia ficar um, um, um episódio muito longo para mim é, detalhar todos os ajustes que eu preciso fazer e, e, e seria ideal compartilhar a tela enfim tá mas por aqui eu já estou deixando algumas dicas bem valiosas aí para que você é, uh, consiga performar depois uh, existe algumas uh, algumas ferramentas ali além da palavra-chave existe público alvo eu, às vezes, não uso, dependendo da campanha, não uso, mas se você quer copiar, por exemplo, o tráfego de um site concorrente, você pode cadastrar o site público-alvo, e aí é, ele vai anunciar para todas as pessoas que têm uh, o público-alvo parecido com o site do seu concorrente. Aqui é outra dica. Uh, depois também vale a pena aí você fazer um ajuste para dispositivos, né? dar uma olhada nos dados analíticos, ver qual é o dispositivo que melhor performa, e aí você pode aumentar o seu investimento lá na aba dispositivos, você pode aumentar o seu investimento em 10 ou 15% para que os anúncios apareçam mais para celular ou mais para computador, dependendo do seu nicho e como suas campanhas estão performando. Pessoal, essas foram né algumas dicas aí uh, existe sempre algumas perguntas que chegam até mim que é o seguinte coloquei anúncio e não está aparecendo para mim é acabei esquecendo de falar também quando você vai criar uma campanha né você consegue lá segmentar por locais né por cidades estados tá uh, então é legal você fazer uma segmentação também por estado. Se o seu negócio é pequeno, não tem muita grana para investir, e aí você quer ser mais assertivo, você pode fazer um anúncio para vender só dentro do seu estado, caso o seu frete, por exemplo, não seja competitivo. né? Existem outros tipos de anúncio. né? Um dos anúncios é anúncio para YouTube. Dificilmente faz muito sentido um e-commerce ter anúncio para YouTube. Existe também anúncio uh, Google Meu Local, que é aquele anúncio que aparece no Google Maps. Esse é legal, é interessante você ter, principalmente se você tem loja física. Então é bom colocar anúncio no Google Meu Local. Uh, existe o Rede de Display, que são anúncios gráficos, anúncios com banners, gifs, animações. Né? Esses anúncios aí servem para branding, então se você não tem uma marca conhecida ou um produto que não é conhecido, você pode fazer uma primeira etapa da sua campanha uh, para que as pessoas conheçam né, é, a sua marca e aí depois você faz um anúncio para que elas comprem o seu produto. Isso é interessante. Uh, outra dica que é bem interessante uh, tem a ver com Google Ads e também com com SEO, né, uh, otimização orgânica, que eu falei também no último episódio, no antepenúltimo episódio, aí, é que é o seguinte... Geralmente o pessoal acaba trabalhando rede social, né? E aí isso é uma questão que aparece muito pra mim, ah, por que que eu vou fazer uma campanha de branding falando da minha marca, sendo que as pessoas já conhecem a minha marca? Faz total sentido, por quê? Porque às vezes a pessoa conhece o teu produto no Instagram ou Facebook, que seja, qual é a próxima etapa que esse cara vai fazer, ele vai pegar e vai digitar o nome da sua empresa e o produto no Google, e se você não tiver um anúncio, ou bem posicionado, você uh, provavelmente vai perder uma venda. Então, você tem que ter uma campanha de branding, tá? Nem sempre, e isso é uma falha de outras empresas, das empresas, nem sempre eles otimizam as páginas, né, os sites, as lojas, com o nome daquele produto ou com o nome da sua empresa e nem sempre, às vezes, a sua empresa aparece bem posicionado, tá? Principalmente se o seu produto ele é muito concorrido então é interessante ter uma campanha de branding esse nesse sentido tá uh, e também campanha de branding serve aí para as pessoas conhecerem o seu produto uh, é comum né o pessoal lá ah, botei minha campanha não apareceu você tem que ver obviamente se o seu investimento é, se o seu concorrente não está fazendo um investimento maior porque o google também ele funciona como leilão então se eu disser que vou pagar um real para as pessoas acessarem é, um real por palavra, para as pessoas acessarem a minha, a minha loja e o meu concorrente pagar 1,20, o Google vai jogar o anúncio dele. Obviamente, se o anúncio dele estiver dentro de todas as diretrizes do Google, com uma taxa de interação boa, o anúncio dele vai aparecer primeiro. Tem que ver se a segmentação que foi feita, você está dentro dela. Tá? Isso é um... É bem comum a pessoa, ah, meu anúncio não está aparecendo para mim, mas aí o anúncio é segmentado para pessoas de 20 anos, ela tem 30, não vai aparecer para ela. Ah, eu procurei, foi segmentado para o anúncio aparecer das 10 às 2 e ela está vendo às 8 da noite, não vai aparecer para ela, tá? Então, é, confie aí na pessoa que está fazendo anúncio para você, se ela disse que o anúncio foi feito e que, enfim, é, está ativo e está aparecendo. O que interessa para você é que no final você tenha a venda e que os relatórios, os, eh, ele forneça para você um relatório e que esse relatório informe aí. <coughs> perdão, informe aí o quanto foi eh, investido e quanto houve de retorno o ROI, para que você veja se as campanhas estão valendo a pena. Se não tiver um ROI maior que 10, não está valendo a pena. Isso eu já sei de carteirinha. Bom, pessoal, já falei demais, quase meia hora aqui. É, convido vocês a compartilharem o nosso conteúdo, gostou do podcast, compartilha, marca, deixa o um comentário. É legal a gente ouvir aí os comentários, né? Para não ficar aquela impressão que estamos falando sozinho, né? Que estou falando sozinho. Curtiu, compartilha, me segue lá no Instagram, arroba Adriano no LinkedIn Adriano Lucasmkt ou no meu site adrianoLucas.net. .br espero vocês aí até o nosso próximo episódio boas vendas